0: ויינט רדיו.
1: נגיד בוקר טוב לחבר הכנסת זאב אלקין, יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי, שלום לך. <תודה> בוקר טוב לכם. עסקנו הרבה עם אמר, הקודמת גם בנושא של הסערה אה, בעניין הפגישה עם השרה הלובית. אה, אתה היית בעצמך, אני מניחה, מעורב בכל מיני מגעים לא רשמיים, ודאי אנחנו, לאלה שנחשפנו קשורים באמת לרוסיה, אבל אה, מגעים לא רשמיים. אה, מה דעתך על ההתנהלות באירוע הזה? טוב, אני חושב שאירוע
0: מאוד, מאוד לפעמים הדחף לספר לכם והמקיר שלו שאתה בסוף מקלקלת על לעשות זה בדיוק מה שקרה כאן והנזק הוא גדול לא רק לפוטנציאל אפשרי ליחסים עם עוד ממשלה בעולם הערבי עם הממשלה הלובית אלא גם מול מדינות אחרות שמסתכלות עלינו ויחששו עכשיו יותר וכנראה שלא במקרה האמריקאים עוד עלינו על האירוע הזה כי הם מלווים אותנו בכל המאמצים מהסוג הזה ומבינים מה עוצמת הנזק שגרמנו לעצמנו.
1: זה משהו שאפשר היה למנוע כי אה, יושב לצידי איתמר איכנה שפנה בשאילתה למשרד החוץ. כלומר, הוא כבר קיבל טיפ על הפגישה הזו, וכשהוא פונה למשרד החוץ, מה אפשר היה לעשות אחרת?
0: אה, אני חושב שאין כמו איתמר שהוא מנוסה מאוד, אני עוד עבדתי מולו כשהייתי סגן שר החוץ, ואני מכיר את מר אסף ההיחסים בין המשרד לבין הכתבים המדיניים הבכירים. גם אם יש טיט כזה, יש הבדל בין לנסות להטיל צנזורה, או לפחות לא להתייחס, לבין להוציא הודעה רשמית חגיגית, שכבר מרחב התמרון של הצד השני מצטמצם לגמרי. ובין שטחי האופציות האלה, חשאיות מוחלטת והודעה רשמית, יש הרבה אופציות ביניים שמאפשרות לצד השני לתמרן. ופה הלכו למרות הבקשה הלובית, כי כן, אני מבין שכן הייתה בקשה הלובית להמתין עם הגרסום. הלכו והחליטו להוציא הודעה חגיגית, והנזק כמובן הוא
2: גדול, וחבל שכך. תגיד, למה זה בעצם קורה? זה הכל קשור לפריימריז בליכוד, שהם בתחרות, כל השרים שם, להביא הישגים דחוף דחוף?
0: אבל זה תמיד היה, איתמר, ואירועים מהסוג הזה קורים יותר מדי בממשלה הזאת, כל פעם אמירה שגורמת נזק. בדרך כלל מי שמתמחה בזה זה איתמר בן גביר, זה האחראיות שלו. לפעמים הוא מתחרה בו בצלאל סמוטריץ', עכשיו גם אלי כהן נכנס לאירוע, אגב, לא פעם ראשונה, אני רוצה להזכיר לך, תחילת הקדנציה, האמירה על אוקראינה שגרמה לאחד מגדולי ידידינו דווקא במפלגה רפובליקנית, כן, תומת גדול של נתניהו, אחד מהסנאטורים הבכירים האמריקאים, להוציא אותה רשמית בגדינו. וזה בעיה, אני... זה קורה כי הם בעל בית, כי בממשלה הזאת משום מה ההתנהלות שכל אחד במקום שלו וכל אחד נדחף לתחום של השני. אז אם מדברים על ביטחון ביהודה ושומרון, אז שם סמוטריץ', בן גביר כל אחד בעל בית על משהו אחר, ובכסח בענייניהם. ואם מדברים עכשיו על הנושא המדיני, אז המוסד עושה א', ומשרד החוץ עושה ב', ואין בעל
2: בית שידפוק על השולחן. אתה חושב שזה יזיק למאמצים להגיע לנורמליזציה עם סעודיה?
0: יכול, עוד פעם, לא במקרה האמריקאים, אתה מלווה את הנושא הזה ואתה מכיר היטב שהאמריקאים כעסו מאוד על האירוע הזה, כי הם מבינים מה יכול להיות הנזק. והנזק הוא נזק היקפי, הוא לא רק נזק לסיפור הספציפי של לוב, שגם שם המצב הוא מאוד עדין, יש שם שני כוחות שנאבקים, ובאמת, זה לא בדיוק מקום שאתה פועל כמו טיל בחנות חרסינה, ולכן... פונה את הכוונים, לא יתעשתו בממשלה ולא יבינו שבסוף אם אתה רוצה לעשות הרבה פעמים אתה צריך לעשות את זה בלי לספר לחבר'ה גם אם אתה לא תקבל איזה קרדיט מי יציג בפריימריס
2: זאת הדרך לעשות בחיים האמיתיים. כשאתה היית סגן שר החוץ אתה זוכר מקרים שהיו לך פגישות שידעת שהם פצצה תקשורתית, כותרת גדולה, תמונה והדרג המקצועי אמר לך שמע, פרסום יגמור את הסיפור ואתה מוותר? זאת אומרת, זה קרה לך כמה פעמים? בוודאי
0: שכן, זה לא רק כשהייתי סגן שר החוץ. חלק, לא, לא, לא מעט מהדברים שהיו בפגישות עם נשיא רוסיה, שליוויתי אותם גם כשלא הייתי סגן שר החוץ. בוודאי, זה קורה כל הזמן, כשאתה עוסק בנושאים מהסוג הזה ו... Ee, בסוף אתה צריך להחליט מה אתה עושה. אני אולי מאוד קיצוני בעניין הזה, כי אני גם לא מכיר, לא מתדרך מקבינטים מדיניים ביטחוניים, כי הייתי במבצע צוק איתן, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, וראיתי במחיר ההדלפות מהקבינט, מבחינת מודיעין חינם לאויבים שלנו, וזה דרכה לעצמי, אז אולי אני קצת אולד פשן ממשן בנושא הזה, אבל uh, אני חושב שזאת הדרך
1: הנכונה. Mm-hmm. אני רוצה לשאול אותך לגבי העברת הכספים לרשויות הערביות אתמול, האם השר סמוטריץ' התקפל כמו תטלה כפי ששקד כינתה זאת, או שאם הוא הפעיל מנגנוני בקרה אה, שמשרד הפנים יפעיל על הרשויות המקומיות לדאוג שהכסף אכן יעבור למה שהוא נדרש, אז יש כאן פתרון, שהוא ש... למעשה פתרון חיובי? אני אגיד לך משהו, זה בדיוק, זה
0: במשהו דומה למקרה הקודם. הרי... אה... בסוף הכתובת עלתה על הקיר כדי להפעיל מנגנון בקרה, לא היינו צריכים את כל הסאג, ההודעה החגיגית שעוצרים את הכסף, כל הבלגן מול רשויות במגזר הערבי, כמעט שאיתה שהגענו אליה לקראת ראשון בספטמבר, מקווה שבסוף לא תתקיים, ואז הכל נגמר בזה שמזמינים את מנכ״ל משרד הפנים של איילת שקד, כשהיה בממשלה הקודמת, ובודקים איתו איזה מנגנון בקרה הציעו והתחילו לפתח בממשלה הקודמת כדי לאמץ את כל זה היה אפשר לעשות בלי כל הרעש התקשורתי, אלא להזמין את אותו מנכ"ל, מה שעשו אתמול, וללמוד ממנו מה המליצה הוועדה שהייתה בראשותו, ומה המנגננים שהתחילו לפתח, ולהפעיל אותם. האם צריך מנגננים כאלה? יכול להיות שצריך. ועוד פעם, זה לא תגלית של הממשלה הזאת, עסקה בזה ועדה בממשלה הקודמת, ושמה המלצות, וזה התקדם, אבל למה צריך את כל הסיבוב לפרסם הודעה חגיגית, לא מעבירים כסף לרשויות ערביות? זה, זה,
2: זה כמו שאמרת קודם, כל אחד רוצה להראות שהוא בעל הבית, ושהוא הוא, הוא ממציא את הגלגל עכשיו.
0: אבל זה בדיוק הדוגמה, אבל הנזק הוא נזק למדינת ישראל, ואני יכול להביא לך דוגמה אחרת שעוד לא נפתרה, כן? עוד 200 מיליון להשכלה הזו גבוהה מזרח ירושלים, סמוטריץ' הוציא הודעות חדיגיות, עצר את הכסף, בינתיים יש צוות שבודק, כן. רק התוצאה היא שאנחנו עוצרים תהליך שהוא קריטי לדעת שב"כ ולדעת מל"ל ולדעת כל גורמי ביטחון. ובסוף הסטודנטים
2: ילכו לאוניברסיטת ביר זית. בדיוק,
0: והסטודנטים ילכו לשכם, ואחר כך נשאל את עצמנו מאיפה יש תשתית טרור לחמאס והג'יהאד האיסלאמי במזרח ירושלים. אותם צעירים שאנחנו נדחוף אותם ללכת מתחברים שם לארגוני טרור, חוזרים אחר כך, כי אי אפשר למנוע את זה מהם, למזרח ירושלים, וגרים פה, ואחר כך המחיר הוא ביטחוני לכל אזרחי מדינת ישראל, ואיפה היגיון בזה? אין שום היגיון במקרה הזה, עם הסיפור של הרשויות, עוד היה איזשהו רקע, פה לא היה שום רקע. וגם שב"כ וגם מל"ל באו לסמוטריץ' ואמרו, אתה טועה, אסור להקפיא את התקציב הזה, אבל הוא התעקש בשלו.
1: על רקע העסקה הגדולה של החץ שלוש עם גרמניה, אני רוצה לחזור ולשאול אותך לגבי נושא של מיגון ועזרה בציוד מיגון ובמערכות מיגון לאוקראינה. האם הדבר הזה שנאמר שבממשלה הזו יישקל שוב? האם יש איזושהי התקדמות? ומה אתה עושה בנושא? לצערי אין התקדמות, ואני חושב שמדינת
0: צאל טועה פה טעות גדולה. אני חושב שכשמסתכלים איזה דרך עשו מדינות מערב ביותר משנה האחרונה, מאיפה שהם היו בתחילת המלחמה ואיפה הם היום, ברור שיש שינוי גדול. ואנחנו מנסים לפעול, כיוון אנחנו עוד ביום הראשון של המלחמה. זה מגדיל פערים גדולים מאוד בינינו לבין כל העולם הערבי. זה נזק אסטרטגי. אגב, גם ביחסים עם האמריקאים. אם אנחנו מגיעים למצב שהסנאטורים בכירים, לא רק מפלגה דמוקרטית, אלא גם סנאטורים בכירים רפובליקנים, או נוספים בנו, או שולטים לנו מכתבים עם בקשות שנענות בשלילה. בנושא למשל של כיפת ברזל שנמצאת בידי האמריקאים, כן? זה לא שלנו, זה... של אמריקאים בארה״ב, וגם את זה אנחנו לא מאפשרים לספק. ועוד ועוד, אני חושב שיכולנו
1: לעשות הרבה יותר... אבל, ב... אבל מה השתנה, ציינת שעברה שנה, שנה וקצת מתחילת המלחמה, מה בעצם השתנה? האם יש, יש היום, היום סיכוי לא להרגיז ב... במרכאות הרוסים יותר רב. מאשר בעבר?
0: המערב היום הרבה יותר מעורב. אם פעם בכלל... הם שקלו אם לתת איזשהו סיוע, היום כבר נותנים סיוע של מטוסים, כן? עברו פה דרך כל פעם עוד תחנה ועוד תחנה. הרכבת זזה, ואנחנו יושבים בקרון האחרון של הרכבת הזאת, ולחוצים על הבלם, כאילו, כדי שהקרון שלנו יישאר באותה תחנה. בסוף נתנתק מהרכבת, לשם זה יביא. אני לא חושב שיש אינטרס שמדינת ישראל תהיה מדינת העולם השלישי שמתמרנת בין ארה״ב לרוסיה. אנחנו חלק מהעולם הערבי, רוצים לראות את עצמנו ככה. הברית היא שותף אסטרטגי שלנו, ולכן אני חושב שההתנהלות שלנו היא טעות בשלושה מישורים. אחד, סמלי של צמיחה, לא יודע אם אתם יודעים, אבל נדמה לנתניהו ראש ממשלה מערבי האחרון, חוץ מאורבן, שלא ביקר בקייב, והוא קיבל כבר כמה פעמים הזמנות, יש ראשי מדינות מערב שעשו את זה, התשובה שהוא נתן, שזה רחוק לנסיעה בגלל הרכבת והרבה שעות עם הקפיקה, כי... אני, כשביקרתי יחד עם ירושי אדלשטיין אצל זילנדסקי, אנחנו באותו זמן, ביידן חלף על פנינו ברכבת. ולכן, בסופו של דבר, אני חושב שהביקור הזה, גם אם הוא סמלי ומשמעותי, גם בסיוע ההומניטרי, כשהיה צריך, אנחנו השתהינו, למשל, בקיצוץ הספר, שלא לדבר על סיוע במערכות הגנה אווירית, למשל נגד מל"טים אירנים. הרי האירנים בנו מפעל ברוסיה. ועכשיו, יחד עם הרוסים, על סמך ניסיון קרב שהם צוברים שם, משפרים את המל"טים. המפעל הזה ייצר גם לאיראן, לא רק לרוסים. ואנחנו יכולנו לנצל אותו ניסיון קרב ולשפר את
2: מערכות ההגנה שלנו, ואנחנו לא עושים את זה. מה אתה חושב על ההתנהלות שלנו אה, בכלל מול אוקראינה? אנחנו עכשיו גם בעיצומו של משבר סביב אה, אה, סוגיית אומן, האוקראינים מאיימים ש... בגלל שאנחנו מגרשים הרבה פליטים אוקראינים שמגיעים לנתב"ג, אז הם מאיימים לבטל את הפטור מוויזה ולא לאפשר לחסידים להגיע לאומן במהלך ראש השנה. מה אתה חושב על כל, ה- כל ההתנהלות סביב העניין הזה? קודם
0: כל, הרי בסוף זה חלק מאותה סוגיה יותר רחבה. האוקראינים מאוד מעוזבים מהעמדה שלנו, שכאמור, מאוד חריגה בין מדינות המערב מבחינת הסיוע לאוקראינה, ולכן... גם מגיע להרגעי משבר כאלה שהם מאוד מאוד לא נעימים. הם גם מאוד מאוד כעסים עלינו על חוסר אמינות, כי גם כשאנחנו מגיעים ומבטיחים משהו, אנחנו לא מקיימים. כך היה עם...
2: ש... אלי כהן.
0: זה... כך היה עם של אלי כהן בביקור שלו שם. וכך גם בנושא שהוא חלק מהסיבה למשבר הנוכחי, הביטוח הרפואי לבני 60 פלוס, שקיבלו פה מאמץ, פה בישראל. כי גם כאן אנחנו הבטחנו להם בשיחות שהיו לטפל בזה ושזה ייפתר, וזה עדיין לא נפתח. אז כשאתה יוצא לא אמין בעיני מדינות אחרות, ואתה זורק מילים ואחר כך לא עומד מאחריהן, אז בסוף מגיעה התגובה של כעס. אגב, הנזק הוא לא רק לחסידים שמגיעים לאו"ם. אולי בממשלה הזאת זה מה שמטריד אותם, אבל חוץ מזה יש קהילה ענקית של יוצאי אוקראינה בישראל, שאנשים מבקרים שם לא מעט. גם בעת המלחמה יש קרובי משפחה, יש אה, קשרים, ולכן אם הפטור מויזות יבוטל זה יהיה נזק גדול לכל מיני ציבורים במדינת ישראל. עוד פעם, הממשלה הזאת מתעוררת כשמדובר רק על נושא של אומניה, אבל אה, הנזק הוא הרבה יותר גדול. מאוד מקווה
2: שזה לא יקרה. מה צריך לעשות? לדעתך אולי הגיע הזמן באמת לספק נשק לאוקראינים לפחות הגנתי?
0: אמרתי, קודם כל בתחום הביטחוני יש לנו יכולת לעשות יותר. אני חושב שזה אינטרס ישראלי לעזור לאוקראינים להתמודד מול המל"טים האיראנים, זה לא מאיים על אף חייל רוסי, כן, זה מל"טים, ולנו יש אינטרס, כמו שהאיראנים צוברים ניסיון בהתמודדות עם המל"טים האלה, וגם לחייו בתחום שיש לנו ידע ייחודי, ואולי יותר מכל שאר מדינות המערב. זה בתחום הביטחוניות, הרבה לפני נשק קטלני, ואמרתי, ביקור של נתניהו מתבקש מזמן. וכמובן, גם סיוע הומניטרי כשאפשר, כשיש אירועים מהסוג הזה, כמו שהיה בפיצוץ הסכר. לא יכול להיות שאנחנו בין האחרונים שמתעוררים וגם נותנים סיוע שהוא קטן מאוד בהיקפו. לא יודע אם אתם יודעים, אבל ראש הממשלה הנחה למשל להעביר תקציבים משמעותיים לסיוע הומניטרי לאוקראינה. אתם חושבים שזה הועבר? ממשרד האוצר למשרד החוץ לא? זה עדיין תקוע בדרך, ולכן אין סיוע. גם בדברים שאין מחלוקת ואין שום בעיה מול רוסליה. לעשות משהו שיהיה בעל מיעוט ושלפחות תחת ממצב כן. את מקומנו. אנחנו בשלנו.
1: נשתאים. חבר הכנסת זאב אלקין, תודה רבה לך, יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי. תודה רבה לך. תודה
0: רבה לכם, גיליון